0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהדורה מיוחדת לילדים לחנוכה עם ליעד מודריק. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור אופירה איילון, מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה וממוסד שמואל נאמן בטכניון על קיימות ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: חג שמח ושלום לכם. לכבוד חג החנוכה אנחנו ממשיכים במסורת שלנו עם האוניברסיטה המשודרת לילדים וכמו בתוכנית הקודמת גם היום אנחנו עוסקים בקיימות ובמשבר האקלים. אז אחרי שהבנו מהי קיימות ומהו משבר האקלים, איך הפעולות שלנו משפיעות על הטבע ועל המערכות האקולוגיות, היום נדבר קצת על תחומים שונים בחיי היומיום שלנו ועל הקשר שלהם לקיימות. איתי נמצאים שוב עמיתיי החוקרים הצעירים איילה שפר, מעיינות, שגיא וייס, מכפר ורדים, גילי שניר, רבא מתל אביב, וליאב בן משה מאשדוד. שלום ילדים. שלום. שלום. אהלן. ושוב מצטרפת אלינו כדי לענות על כל השאלות הקשות, פרופסור אופירה איילון, מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וממוסד שמואל נאמן בטכניון. שלום לך. שלום שלום וחג שמח. חג שמח. אז ילדים, אתם יודעים מהי אנרגיה? מישהו יכול להסביר לי? מה זה? זה באמת מושג לא כל כך פשוט. אז אולי אופירה תסביר לנו ואז ננסה לחשוב ביחד איך יוצרים אנרגיה.
2: אז אנרגיה במובן הכי פשוט שלה או בהסבר הכי פשוט שלה זה היכולת לבצע עבודה. זאת אנרגיה. עכשיו תשאלו איך מופיעה האנרגיה. האנרגיה יכולה להופיע בהרבה מאוד צורות. היא יכולה להופיע כאנרגיה חשמלית ואז אנחנו מיירים לנו את החדר, אנחנו מניעים מכונית חשמלית באמצעות חשמל. היא יכולה להופיע בצורה של אנרגיה כימית. מה זאת אומרת אנרגיה כימית? למשל, בתוך הטלפון שלכם אתם מטעינים את הטלפון בחשמל ויש בתוך הטלפון סוללה, הסוללה היא אנרגיה כימית. ואז כשאתם מנתקים את הטלפון מהחשמל, האנרגיה הכימית היא זאת שבעצם מפעילה לכם את הטלפון. יכולה גם להיות בצורה שהיא לא באמת מייצרת אנרגיה, אלא יש לה פוטנציאל, יש לה יכולת לייצר אנרגיה. אתם זוכרים שאתמול אנחנו דיברנו בשידור שלנו על הפקת אנרגיה ממים, הפקת חשמל ממים. אז מה זה בעצם אנרגיה פוטנציאלית? אנחנו מעלים את המים לגובה, ואז אנחנו נותנים להם ליפול, ואז הם הופכים מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה חשמלית.
1: אז זה למשל דוגמה אחת. יש לכם גם רעיונות ילדים על איך אנחנו יכולים לייצר אנרגיה?
3: אפשר מהרוח, על עזרת טורבינות.
1: נכון. כלומר, תסביר.
3: כי יש את הטורבינה עצמה, שהיא מסתובבת בעזרת הרוח, ויוצרת
4: מזה אנרגיה. נכון,
2: מעולה. חשמל. חשמל. נכון מאוד. כן, איילת. ל-
4: העיר ל- כלומר? גם ה- הרוח, לוחות סולאריים, כאילו מהשמש, מהרוח. נכון. אנרגיה טבעית.
1: אנחנו עצמנו יכולים, אני יכולה עכשיו לייצר אנרגיה בעצמי? נגיד אם אני רוצה ליצור, כן, יש לך רעיון שגיא?
5: נגיד לרוץ. נכון,
1: מה קורה כשאתה רץ? איך זה מייצר אנרגיה?
5: זה מייצר אנרגיה תנועה.
1: זה אנרגיה של תנועה, זה... מצוין, נכון. אז יש לנו כל מיני דרכים שבהן אנחנו יכולים לייצר אנרגיה. מה הדרך היום הכי נפוצה לייצור אנרגיה?
2: שוב, כשאנחנו מדברים על אנרגיה, אז צריך לחלק את זה. צריך לחלק את זה לאנרגיה שמייצרים ממנה חשמל, לאנרגיה שמייצרים ממנה תנועה של כלי רחם, ולאנרגיה שמייצרים ממנה חום. Okay? נגיד בתעשייה אנחנו צריכים מים חמים, אז אנחנו מייצרים חום. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שלא רק חשמל זה אנרגיה, אלא אנחנו גם מדברים על תחבורה, ואנחנו מדברים גם על חום, שזה בעיקר לתעשייה. אז אלה בעצם השיטות שאנחנו בעצם משתמשים באנרגיה וכמו שאמרנו כבר אתמול אבל אנחנו נחזור על הנתונים כי הם חשובים בעולם בערך רבע מהחשמל רבע מכל האנרגיה מיוצר מפחם אבל הוא משמש אך ורק לייצור חשמל פעם היו משתמשים בפחם להניע רכבות היום הרכבות נוסעות על דיזל או סולל אנחנו משתמשים בדלק ולייצר גם חשמל, גם לתחפורה וגם לחום, בערך שלושים אחוז, שליש מהכמות של האנרגיה הראשונית, גז, סדר גודל של רבע, אנרגיות מתחדשות, רק חמישה עשר אחוז בעולם, והן הולכות לייצור חשמל, וכמו שאמרנו, הגרעין הוא סדר גודל של ארבעה אחוז בעולם.
1: אבל מה הבעיה בעצם עם ייצור אנרגיה מדלק? למה זה כל כך לא טוב? כן, ליאב. זה לא טוב בגלל הגז,
4: כי
3: הגז פוגע בשכבת האוזון. שכאילו, ב... בעזרת שכבת האוזון, אנחנו כאילו מוגנים כלפי הקרינה של קרני השמש.
1: אתה צודק, יש פה כל מיני סוגים של פגיעה. אז באמת אנחנו יודעים שלפני כמה שנים היו כל מיני חומרים שאנשים השתמשו בהם, כמו ספריים, שיצרו פגיעה בשכבת האוזון, החור באוזון, ואז... הפסיקו להשתמש בגזים האלה פה בכדור הארץ כדי למנוע את הפגיעה הזאת. אז זאת פגיעה מסוג אחד. אבל הדלק, מה הדלק עצמו עושה? הזכרת את גזי החממה, יש לכם עוד רעיונות?
3: כי קודם כל זה תופס שטחים בגלל כל תחנות הדלק, וגם זה מוציא הרבה רעלים וגזים שלא טובים לעולם.
2: ולבריאות שלנו.
3: כן,
1: וגם לבריאות. אז תסבירי לנו למה זה באמת בעייתי אופירה.
2: אז בעצם קודם כל מה זה דלק? דלק זה לא דלק. דלק המקור שלו זה בעצם נפט, הזהב השחור. זה דלק. ואז כל התהליך של הפקת הדלקים שאנחנו משתמשים להם בין אם זה למטוסים ובין אם זה למכוניות ובין אם זה לאוטובוסים כל התהליך עצמו הוא קודם כל תהליך שצורך אנרגיה זה תהליך של זיקוק של הנפט שצורך אנרגיה ובעיקרון כל תהליך שצורך אנרגיה אם זאת לא אנרגיה נקייה זה תהליך שהוא מזהם הוא מזהם גם מבחינת חומרים פליטה של חומרים שמזיקים ישירות לבריאות שלנו וגם התהליכים האלה שדיברנו עליהם של פליטת גזי חממה שגורמים לבלגן האקלימי למצב החירום האקלימי שאנחנו נמצאים בו וכל ההשפעות השליליות שאנחנו אך דיברנו עליהן אתמול. עכשיו, לא רק התהליך של הזיקוק, אלא גם התהליך שתדלקתי את האוטו שלי ונסעתי עם האוטו שלי מהמפלט, מהאגזוז, נפלטים אותם חומרים מזהמים שפוגעים בבריאות שלנו, ופוגעים ביבולים חקלאים, ופוגעים אפילו בפסלים העתיקים שיש באיטליה.
1: רגע, אתם מבינים איך זה פוגע בפסלים באיטליה, הילדים? לא. בוא נעשה כלל שאם אנחנו לא מבינים משהו שאופירה אומרת, אנחנו שואלים אותה. אז תסבירי
2: לנו. כשהגזים האלה נפלטים, חלק מהגזים האלה במגע עם מים שיורק גשם, חלק מהמים האלה פשוט יוצרים חומצה. חומצה כמו מיץ לימון. אם אנחנו נשים את החומצה הזאת על אבן, כמו למשל הפסלים העתיקים באיטליה, הפסלים ב- ברומא, מישהו היה פה ברומא? יש שם פסלים מאוד מאוד יפים והאף שלהם התחיל להתקלף. למה האף שלהם התחיל ממש ממש להתמוסס? כי ירד גשם חומצי שפשוט המיס את הפסלים. עכשיו תבינו, בשביל איטליה תיירות של אנשים שבאים לראות את הפסלים האלה זה מקור הכנסה מאוד מאוד חשוב לממשלת איטליה. וכאשר הפסלים האלה מתחילים להתמוסס, הם בעצם צריכים לסגור את כל המזרקה, ולא לתת לאנשים להיכנס כדי לעשות שיפוץ לאף של הפסלים.
1: בקיצור, זה נשמע עסק רציני, אבל יש גם, אני רואה שיש לך שאלה גילי, כן. זה קצת
3: כמו שהקרחונים נמסים, לא? מבחינה של... ש... אמרת שהפסלים פוגשים את החומצה הזאת,
2: אז אב שלהם כביכול מתקלף. העמסה של הקרחונים היא מההיבט הזה שהצטברו לנו גזי חממה, הטמפרטורה הממוצעת על פני הכדור עולה וכרך נמס. אז זה שתי תופעות שונות שכולם בעצם, המקור שלהם היה זה ששרפנו דלק. אחד השפיע על הפסלים, השני השפיע על הקרחונים בצורות שונות, עם תוצאות הרסניות בכל מקרה.
1: אבל יש גם ייצור של אנרגיה שלא פוגע בסביבה. אמרת את זה קודם, נכון? אולי נספר על זה גם קצת.
2: אני חושבת שאין כזה דבר שיש אנרגיה שלא פוגעת בסביבה. אז מה, אנרגיה
1: נקייה? זה...
2: האנרגיה הנקייה, ואנחנו דיברנו על זה, שאנחנו דיברנו על אנרגיית רוח, ודיברנו על אנרגיה סולארית, ודיברנו על אנרגיה של מים, אבל גם בתהליך של לייצר למשל את התאים האלה, התאים הפוטו-וולטאיים, אנחנו צריכים משאבים, אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה כדי לייצר. ולכן, אם אנחנו קצת נקפוץ קדימה וניתן קצת פתרונות, אז ככל שאנחנו נצטרך להשתמש בפחות חשמל, נצטרך לייצר פחות חשמל, ואז אנחנו נהיה במצב שאנחנו מזהמים פחות. זאת אומרת זה קודם כל יתחיל מזה שאנחנו נעשה פחות אבל בסוף וכמו שאתה סיפרת לנו אתמול יהב על המכוניות החשמליות שצריכת האנרגיה בייצור שלהם ובייצור של הסוללות שלהם הוא משפיע עליהן הוא תובעני הוא, הוא דורש הרבה אנרגיה נכון? ולכן אנחנו תמיד במצב שאין פתרון אחד שהוא הפתרון המושלם והוא הפתרון שהוא נקי וצח מכל השפעה. הפתרון היחיד שהוא תמיד יהיה טוב זה לכבות את האור כשיוצאים מהחדר.
1: <laughs> אז את זה אנחנו נדאג לעשות. יש לך שאלה גילי אני רואה? כן.
3: אם אנרגיה סולארית היא, היא בהכרח אנרגיה ירוקה כי היא תופסת מלא, מלא שטחים?
2: <laughs> את צודקת. את צודקת וזה אחד <laughs> ה... קוראים לזה קונפליקט או אחד המאבקים שיש בטח ובטח במדינה צפופה כמו מדינת ישראל כי מדינת ישראל בכל מקום שאת תשימי אפילו סיכה אז או שיש שם שמורת טבע או שהצבא מתאמן שמה או שיש שם איזשהו ערך ארכיאולוגי שאסור לגעת בו ולכן היום הכוונה בהגברה של הנושא של שימוש באנרגיה סולארית בישראל הוא לעשות שימוש כפול. זאת אומרת, אם יש לי גג של מחסן או של לול או של רפת, למרות שאנחנו מנסים להיות צמחונים וטבעוניים, אבל עדיין יש רפתות, כי עדיין יש אנשים שאוכלים בשר ושותים חלב, אז אני יכולה לשים על הגג הזה, אני יכולה לשים מערכת סולארית, ואז אני לא תופסת שטח. אם אני אשתמש בגג של בית הספר שלכם ואני אשים עליו פאנלים סולאריים, אז כבר יש את הגג, כבר יש את המבנה, אז בואו ננצל את הגג. מקומות נוספים שהיום שמים עליהם פאנלים סולאריים, זה למשל מאגרי מים. יש לנו הרבה מאוד מאגרים גם של מים וגם של קולחים, שזה שפכים שטיפלו בהם, אז פשוט מרצפים אותם עם פאנלים סולאריים, ואז אין את התחרות הזאת בין השטח הפתוח ובין השטח שעליו אנחנו שמים את הפאנלים.
4: איילה. כמו שאת אומרת, אני שמעתי נגיד על משהו שעשו בסין, של לייצר אגמים סינתטיים ולעשות עליהם בעצם פאנלים סולאריים.
2: השאלה למה צריך את האגם הסינתטי, לנו יש הרבה מאוד אגמים כאלה שאנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים אותם בשביל אספקת המים שלנו כאן בישראל, בין אם זה מאגרים של מים, למשל, אם אתם מטיילים ברמת הגולן אתם רואים הרבה מאוד מאגרים כי פשוט ברמת הגולן שמו הרבה מאוד מאגרים אפשר לחסות את המאגרים האלה בפאנלים סולאריים פאנלים צפים ואז אנחנו מרוויחים פעמיים גם אנחנו מרוויחים את האנרגיה הסולארית וגם המים לא מתאדים אוקיי כי ברגע שיש לי את הפאנל אז המים לא מתאדים ואז אנחנו בעצם שומרים על יותר מים להשתמש בהם אחרי זה להשקיה ולשתייה ברמת הגולן למשל. אז אנחנו פה בעצם עושים שימוש כפול בקרקע, גם כמאגר מים וגם כזה. לייצר את האגמים הסינתטיים האלה צריך להבין מה המטרה, למה אנחנו צריכים את המים. אם זה למטרת איגום מים, כדי לתת אחרי זה לכפרים שיהיה להם מים לגדל את האורז שלהם, מצוין. לשם צריך לשאוף. כן,
5: זגי. בדרך כלל מראים בסרטים או בסדרות או בספרים שאנשים רצים על ההליכון ואז זה מדליק מנורות או מפעיל מכונה זה באמת עובד
2: תראה, זה נחמד זה קוראים לזה גימיק <laughs> אבל אתה, בשביל להפעיל את ההליכון הזה אתה צריך אנרגיה מאיפה אתה מקבל את האנרגיה הזאת?
5: מהמזון שאוכלים נכון מימיים.
2: אז בוא נגיד שהאדם כי אנרגטי הוא לא מאוד מאוד יעיל, אוקיי? אנחנו אוכלים הרבה יותר קלוריות מאשר אנחנו מוציאים. אז זה גימיק נחמד, אתה יודע, להניע את המנורה עם התנועה שלך, אבל אתה צריך לאכול הרבה יותר אוכל מאשר אם היית שם למשל פאנל סולרי ומאיר את המנורה הזאת.
1: אבל זה, זה נחמד. אז זאת דרך נחמדה גם לעשות הפסקה, נשמע שיר, ואז נחזור גם לשאלות שלכם וגם לנושאים נוספים.
6: צב בתוך שדה מול פני השמש, בחמסים, בחמסים, בקרה, אל מול פני of one's land. And I, as a child, who is not able to live in front of the sun, in the 50s, in the 50s, in the 50s, in the 50s. In the 50's, in the 50's, in the 50's. ארכו של עץ אחד,
1: דום 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 תודה שחזרתם אלינו. אנחנו לאוניברסיטה המשודרת, תוכנית מיוחדת לילדים, ואני רוצה לשאול אתכם, ילדים, אנחנו כולנו כל הזמן קונים דברים שונים, ואתם בטח מכירים את המושג צריכה. מה זה אומר לצרוך דברים, או תרבות הצריכה? שגיא.
5: צריכה, מהמילה צריך. שצורכים משהו, שנגיד צריכים אותו, כמו מים. שצריך אותה משהו לשתות.
4: מעולה. איילה רצתה להוסיף? אבל זה לא רק מים, זה, וזה לא רק מזון. זה גם נגיד קנייה של טלפון חדש, או כל דבר בעצם.
1: מה באמת אתם אוהבים לקנות? או מה ההורים שלכם קונים? שטויות במיץ עגבניות. <laughs> שזה אומר מה? פופיטים. פופיטים. דברים כאלה. ברור. אני רואה, ליאב, מה אתה מסמן? מה אתה קונה? שהיא צודקת. שהיא צודקת, שזה שטויות. אבל מה, איזה שטויות אתה אוהב לקנות? אה, לא כולם פה יודעים מה זה פופיטים, טוב, את רואה, הם לא כולם מודכנים כמונו. זה פופיטים, זה לוחות כאלה, שיש בהם כאלה שקעים, ואז עושים עם האצבעות כדי להזיז אותם מצד לצד, ואז כל השיעור שומעים את
3: לא,
1: אסור לנו
3: בשיעור.
1: מה עוד חוץ מפופיט? מה עוד אתם קונים? מישהו
2: יש... מכם אי פעם קיבל בגד ממישהו אחר ולא הלך לחנות לקנות בגד חדש? אני כן. ממי אתם מקבלים בגדים? יש לכם בת דודה גדולה או בן דוד...
3: סבא וסבתא, במהוללת,
1: כל הזמן אני מקבל בגדים ואני גם מבקש בגדים. אבל אתם קונים לך
3: בגדים חדש. חדשים.
1: נראה לי שאופירה שואלת אם אתם לובשים בגדים שילדים אחרים כבר לבשו אותם. Uh,
5: לפעמים... Uh... יש לי בגדים שהיו של שלי הגדול, יש לי עדיין בגד ים שאני אוהב, שהוא היה שלי דור, בן דוד שלי.
4: מעולה. לי, נגיד, בגדים זה מבנות גדולות, גדולות. ונגיד, כשאני חוזרת הביתה, מהבית הספר, אני חוזרת באוטובוס. ויש בדרך מין תחנה כזאת של,
2: שכל אחד יכול לשים שם ולקחת.
4: מעולה.
2: כל מיני ספרים ובגדים. מעולה. ובשחקים. מעולה. אני אספר לכם שכל הצעצועים, יש לי שלושה נכדים שיהיו בריאים, כל הצעצועים שיש לי בבית, ויש לי סט שלם של צעצועים, אף לא צעצוע אחד אני קניתי להם. איזה סבתא רעה אני. לא. אני לקחתי את הצעצועים האלה בכל מיני שוקי, שוק כחתן וכל מיני דברים כאלה, והנכדים שלי מאושרים. יש להם המון 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 דברים. זה בכלל לא מעניין אותם שילד אחר שיחק בהם קודם.
3: יש לי שתי דברים. הראשון, כל השנה בבית ספר שלנו אורחים שוק תחתן. מצוין. והשני, אח שלי קודם כל מקבל מלא בגדים מבן דוד שלי,
2: וצעצועים אני לפעמים קונה עד שנייה. מעולה, מעולה, זה בדיוק. אני תמיד אומרת, כשמדברים על צריכה, אני תמיד אומרת שזה צריכה בכף. וגם צריכה בחטא, צרכה, כי אנחנו פשוט בהיסטריה ואנחנו צורכים דברים בטירוף. אבל אני חייבת לחזור שנייה לנושא שאתה דיברת קודם על המים שגיא. מים זה בוודאי משהו חיוני שאנחנו צריכים אותו, השאלה איך אנחנו שותים אותו. האם אנחנו פותחים את הברז ושותים אותו בקורס, או ממלאים את הבקבוק הרב פעמי כמו שיש לך, או שאנחנו קונים בקבוק חד פעמי מפלסטיק ואחרי שאנחנו גומרים לשתות אותו אנחנו פשוט זורקים את הבקבוק אז אתם מבינים שגם כשאנחנו מד... מדבר... ו- וקונים מים מינרליים, כן? אז אתם צריכים להבין שגם כשאנחנו מדברים על מים אנחנו יכולים לצרוך מים בצורה ממש לא מקיימת ואנחנו יכולים לצרוך מים בצורה מאוד מקיימת כשזה מהברז שלנו שהאיכות של המים היא באיכות טובה ולמלא את הבקבוק
5: בדרך כלל יצאו בבית שותים ישר מהברז ויש לכל אחד מהילדים בקבוק רב פעמי שאנחנו <אז> לוקחים לבית ספר או לטיולים מעולה אני משתמשת בכוסות שהן רב פעמיות ואם יש לנו
3: בקבוקים מינרליים אנחנו שומרים אותם וממחזרים וגם בבקבוקים
4: לפעמים אנחנו משתמשים בבריטה וגם אם מדי פעם אני קונה נגיד, בקבוק של פיוסטי נגיד אני משתמשת בו והולכת איתו גם לבית ספר, זה לא באמת אה, חד פעמי. זה
1: מעניין כי עכשיו בעצם עולה כאן עוד נושא חדש, זה ששימוש חוזר לא חייב להיות באותה הצורה, נכונה. כמו שהמוצר המקורי שהשתמשו בו. למשל אפשר לקחת את הבקבוק להשתמש בו למטרה אחרת, אפשר לקחת את החולצה מהבן דוד המבוגר, להפוך אותה לתיק בכלל. כל הדברים האלה גם עוזרים לנו לצמצם את תרבות הצריכה, נכון? לגמרי. אבל למה שכל כך נרצה לצמצם? מה הסכנה או ההשפעה השלילית של צריכת יתר?
2: כל מוצר שאנחנו מייצרים צריך חומר, מה שנקרא חומר גלם, בין אם זה פלסטיק, בין אם זה חול שמשמש לייצור זכוכית. ידעתם שזכוכית עושים מחול? כן. היא מעולה? אז חול או מתכת שאנחנו צריכים בשביל הפחית או בשביל הטלפון שלנו אנחנו צריכים כל מיני מתכות כבדות ופלסטיק כזה ואחר אז אנחנו צריכים חומר אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה בשביל לייצר את המוצר הזה אנחנו צריכים להשקיע מים אנחנו צריכים להשקיע אוויר אוויר זה גם משאב אם אני לוקחת אוויר נקי שורפת דלק ומייצרת אוויר מלוכלך אז בעצם השתמשתי באוויר כמשאב אוקיי? Okay? ולכלכתי אותו. אז בעצם כל התהליך הזה של היצור ושל דברים שאנחנו לא באמת באמת צריכים אותם, אנחנו רק צורכים אותם, אז הם פשוט מגבירים את השימוש שלנו במשאבים של כדור הארץ, שהמשאבים האלה הם מצומצמים. אין לנו את כל המתכות בעולם, אין לנו את כל האוויר בעולם, אין לנו את כל המים בעולם. ואם אנחנו נזהם זה יפגע לנו במערכות האקולוגיות. וזה ייתן לנו אחרי זה את הבוקס בפנים.
1: וזה גם מייצר פסולת. איך אתם מגדירים פסולת, ילדים? מה זה פסולת? פסולת
3: זה מילה לזבל שאנשים לא צריכים, mm-hmm. ויש לי דוגמה לשימוש חוזר.
1: כן.
3: אני וחברה שלי קרטונים שמצאנו, והפכנו אותם למשהו... למגרש כדורגל כזה מקרטון.
2: נהדר. ממש.
5: פסולת לדעתי זה אשפה, זבל. איזה דברים... סוגים של
1: פסולת אתה מכיר?
5: מה אנשים אה... זורקים?
1: מה אתה זורק?
5: קרטונים, דברים מלוכלכים. מה עוד? אה, נגיד צעצועים גרועים או ישנים.
2: לפעמים זורקים אצלכם אוכל בבית?
1: כן, הרבה. הרבה? מה למשל? איזה אוכל?
5: בדרך כלל, אחרי שאנחנו נגיד מסיימים ארוחה, אנחנו לוקחים את הצלחות ואז מפנים את מה שנשאר בהם או לפח או לקומפוסטר,
4: תלוי מה זה. אצלנו, נגיד, יש לנו תרנגולות, אז אוכל אורגני שתרנגולות אוכלות, שזה כמעט הכל, אפשר לתת להן, ואוכל שהן לא אוכלות כמו קליפות בצל, אבוקדו וכל מיני דברים שלא טובים להן אנחנו שמים את זה
1: בקומפוסט. אז בואו נסביר מה זה קומפוסט, כי כבר שמעתי את המילה הזאת פעמיים, ואני בטוחה שאני מבינה מה זה אומר.
2: קומפוסט זה בעצם כשאנחנו לוקחים פסולת של מזון, חומר אורגני, זה יכול להיות קליפה של אבטיח, זה יכול להיות קליפות של בצל, ואנחנו בעצם נותנים לחיידקים, לשמרים, למה שנקרא מיקרואורגניזמים, אנחנו נותנים להם את האוכל הזה. ומה שהם עושים, הם בעצם מפרקים את החומר האורגני ומייצרים את הקומפוסט. זאת אומרת, הם צורכים את המזון הזה בשביל הגוף שלהם, אוקיי? הם מייצרים, באמצעות המזון הזה, הם מייצרים את הגוף שלהם, של החיידקים, של הפטריות, של השמרים, של כל החבר'ה האלה, אבל בדרך, כשהם מפרקים את החומר האורגני, הם מייצרים קומפוסט. מה עושים עם הקומפוסט הזה? בעצם אפשר לקחת את הקומפוסט הזה ולהחזיר אותו לאדמה, לקרקע, לגינות שלנו. ואז אנחנו בעצם שומרים על מה שאנחנו קוראים מחזור הפחמן בטבע. אנחנו לקחנו ממנו בשביל לייצר את התפוח, ועכשיו אנחנו ניקח את הליבה של התפוח, ניתן לה להתפרק ונחזיר אותה בחזרה לאדמה.
1: יש עוד דרכים לטפל בפסולת שהן מועילות? ילדים? מה עוד אפשר לעשות עם הפסולת?
3: אני, נגיד, כשההורים שלי לפחות, כשאחרי שהם מכינים קפה, ואז צריך לנקות את המכונה, אז במקום סתם לזרוק את זה לפח, הם זורקים את זה לצמחים. כי אבא שלי קרא מחקר, וזה אומר שדשן זה דבר טוב, וגם כש... אם נגיד אנחנו אוכלים... עוף או משהו כזה, אנחנו, ואנחנו לא מסיימים, אז לפעמים אנחנו נותנים לחתולים, כי יש לנו שתי חתולים בבית, אז...
5: אצלנו יש קומפוסטר שאנחנו שמים בו את כל הזבל האורגני, והמטרה היא שזה ייצור דשן, אבל כמעט תמיד חזירים, מותנים או חזירי בר ואוכלים את זה.
2: אז זאת אחת הבעיות הרציניות, כן. הם מאוד אוהבים את האוכל, כי בוא... זה מסעדה שפתוחה 24 <laughs> שעות ביממה והם יכולים לבוא לאכול שם והם מאוד אוהבים את הקליפות של האבטיחים וה... כן, זאת בעיה.
4: איילה, יש לך דרך נוספת להפחית פסולת? מחזור. מחזור. של קרטונים, של אה, פחיות, של עריבות נגיד של קרטוני חלב.
2: כל דבר. מה עושים מהם כשאומרים ש... מחזור? מה זה בעצם אומר? מה עושים מהקרטון?
3: יש כמה דרכים, אני אגיד אחת, שאפשר לקחת את הקרטון, לקחת הרבה קרטונים, ליצור מהם עיסה, ואז ליצור איתם מוצרים שונים. לא הקרטון, אלא דפים ועוד הרבה
2: דברים שעשויים מעץ. אז אנחנו בעצם עושים עיסת נייר, ואחרי זה מסננים ומייבשים את עיסת הנייר הזאת. אז מקרטון בעצם אפשר לעשות קרטון. אי אפשר לעשות מקרטון, נגיד, נייר שאתה כותב עליו במחברת. אבל מנייר שאתה כותב עליו במחברת, וכבר למדת את החומר, ואתה לא שומר את המחברת, ואתה שם את זה במחזור, אז בעצם אפשר להכין ממנו נייר טואלט, או קרטון, או מוצרים כאלה שהם בדרך כלל נחותים יותר. אוקיי? נחותים הכוונה שהם מוצרים שהסיבים שלהם הם קצרים יותר ואז כל מחזור כזה של מחזור בעצם מקצר את הסיבים. יש חומר אחד בעולם שהוא דווקא משתבח ככל שממחזרים אותו יותר. אתם יכולים לנחש מה זה יכול להיות? ברזל? לא. זכוכית? בול. זכוכית זה בדיוק המוצר שככל שאתה תמחזר אותו יותר, תכניס אותו לתנור, תתיך אותו ותייצר ממנו צנצנת חדשה, הצנצנת היא בדיוק באותה איכות כמו הצנצנת הראשונה ואין שום בעיה לעשות את זה עוד ועוד ועוד. בברזל, דווקא הברזל יש לו תכונות שמאוד חשוב לך שהוא יהיה חזק, מאוד חשוב לך שהוא יחזיק את הבית למשל. ולכן דווקא התהליך של המחזור שם הוא לא בהכרח משפר את האיכויות של הברזל אבל זכוכית זה בהחלט דוגמה אבל צריך לזכור למשל שאם יש לנו זכוכית ירוקה וזכוכית חומה נגיד זכוכית ירוקה של בירה מסוימת וזכוכית חומה של בירה אחרת אנחנו לא יכולים לעשות מזה זכוכית שקופה של נס קפה אנחנו לא יכולים כדי לעשות זכוכית שקופה של נס קפה אנחנו חייבים לקחת רק זכוכית שקופה כדי לעשות ממנה זכוכית שקופה.
1: אז למדנו הרבה על מחזור ועל כל מיני סוגים של מחזור ואפילו על תכונה המיוחדת הזאת של זכוכית. נשמע שיר ואז נחזור.
6: chomer No pero lach Hi mimailile A pero co za mirka Mit Bapadpaddo pada Ba ze eč kochaví Merrei nají Shach heb deili Mohaša maišemer imlo tam p chi. foreign <laughs> foreign <laughs> da irgeševad da i frot Ve hozna hereše Haitasavu inhall passion Ha ni A nacha fla kam nachcha אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סתיווה, אין כמוהו בעולם. אין
1: כמוהו בעולם, אין כמוהו בעולם. אנחנו ממשיכים. אוניברסיטה משודרת, תוכנית מיוחדת עם ילדים, ואנחנו היום בענייני איכות הסביבה, ההתחממות הגלובלית, ואיך אנחנו נלחמים במשבר הזה. ואני רוצה לשאול אתכם, ילדים, הזכרנו את זה קצת קודם, האם לדעתכם המזון שאנחנו צורכים קשור למשבר האקלים? ואם כן, אז איך? זה מאוד קשור. קודם כל אנחנו
3: תופסים מלא שטחים
4: מגידול המזון ו... מסיבה מצוינת. מה עוד? זה צורך המון אנרגיה ומשאבים לעשות כל סוגי המזון, בעיקר מזון מעובד. גם בקר וכל ה...
5: גם פרות, חזירים, כבשים ועיזים, כל אלה אוכלים עשב ודברים כאלה, וכדי לייצר אותו... שהוא כדי לגדל אותו אה, צריך דשן וזה פולט הרבה גזים שאינם טובים.
1: זה מעניין כי בדרך כלל כשאנחנו חושבים על המשבר האקלים אנחנו חושבים על פלסטיק ואנחנו חושבים על דלק ואנחנו חושבים על חשמל אבל מסתבר שגם האוכל שלנו מאוד מאוד משמעותי בהשפעה
2: שלו על כדור הארץ. נכון. האוכל שלנו כל החקלאות לא רק החקלאות של בעלי החיים אלא גם הצמחית היא מביאה לפליטות של סדר גודל של חמישית, של 20% מכלל הפליטות של גזי החממה. זאת אומרת, אם אתם לוקחים בחשבון את הדלק ואת הנפט ואת התחבורה ואת החשמל, אז החקלאות, האוכל שלנו הוא בערך חמישית, וזה המון. והפרות לצורך העניין, והכבשים, זה לא רק העשב והמים שאנחנו היינו צריכים בשביל לגדל אותם, אלא שלפרות יש מערכת מאוד מאוד מיוחדת בקיבה, יש להם כמה וכמה קיבות, ארבע. ובתהליך הזה שהמזון בעצם עובר את הפירוק בתוך הקיבה ועובר מקיבה לקיבה, נוצרים תנאים שאין בהם חמצן, כתוצאה מזה הפרה פולטת מתאן, ממש כמו המתאן שנוצר לנו בים וממנו אנחנו מפיקים חשמל במדינת ישראל. זו אותה מולקולה ממש של מתאן, והיא, יש לה השפעה, היא תורמת הרבה מאוד נוצות לפוך הזה שמביא להתחממות הגלובלית ולשינויי האקלים.
5: וגם יש לפרות משהו שנקרא להעלות גרירה.
2: זה בדיוק זה, זה בדיוק השלב שהן מעלות את האוכל ומעבירות אותו מקיבה לקיבה, וזה בדיוק השלב שגורם לה, למצב.
1: אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי, אנחנו בכל זאת רוצים לאכול את האוכל שאנחנו אוהבים ואנחנו אולי יכולים לשנות רק קצת את ההרגלים שלנו, או מה נוכל לעשות כדי לצמצם את הפגיעה בכדור הארץ מצד אחד אבל מצד שני לא להרגיש שאנחנו משלמים מחיר גבוה מדי בתזונה שלנו?
2: אז קודם כל אני רוצה לתת לכם מספר שהוא מדהים בעיניי שליש, שליש, אחד חלקי שלוש מכל המזון שנוצר בעולם עובד.
1: עובד? כלומר, מה נזרק? נזרק. לא אוכלים אותו? לא, לא מגיע לצלחת,
2: או שהוא עבר את הצלחת ונזרק לפח, שליש.
1: זה המון.
2: זה המון. זאת אומרת, תחשבו, ואתם דיברתם קודם על, ה, על מה שהיינו צריכים בשביל לייצר את המזון הזה. היינו צריכים אה, מים, והיינו צריכים אנרגיה, והיינו צריכים דשנים, והיינו צריכים חומרי הדברה, ושליש מזה, סתם. אנחנו אפילו לא משתמשים בו. עכשיו, זה יכול לקרות בכל מיני שלבים. זה יכול להיות, למשל, שגידלו אורז בסין, ואספו את כל האורז הזה בסילו מאוד מאוד גדול, כאילו מין גליל כזה גדול שבתוכו שמים את האורז, ופתאום הגיעו עכברים, ואכלו את כל האורז הזה, ואי אפשר להשתמש יותר באורז. זה בזבוז מטורף. אז קודם כל אנחנו יכולים לאכול את אותן כמויות ולייעל את המערכות שאנחנו עובדים איתן ולבזבז פחות. אנחנו יכולים לקצר את השרשראות אספקה שלנו. מה זה אומר? במקום לקנות עגבנייה מסין, אנחנו נקנה עגבנייה ממגדל ישראלי. תארו לעצמכם, תגיע עגבנייה מסין. האפשרות שהיא תתקלקל בדרך היא הרבה יותר גדולה מאשר אם אנחנו קונים עגבנייה מי מגדל במושב עין יהב בערבה, נכון? אז אנחנו גם ניתן פרנסה לחקלאים שלנו פה, גם אנחנו יודעים שהעגבניות שלהם היא באיכות טובה, וגם אנחנו לא נבזבז בדרך תוצרת.
3: אבל כשהחברים נגיד אוכלים זה לא בהכרח באשמתנו, כי אנחנו ניסינו לשמור על זה,
2: והם באים. ו... קודם כל אנחנו לא מחפשים אשמים, ועובדה שהדברים האלה קורים, עובדה שנגיד יש שדה וגידלנו אבוקדו ופתאום בגלל שינויי אקלים שאנחנו מדברים עליהם פתאום יש ברד מאוד מאוד קשה, פתאום יש רוח מאוד מאוד חזקה והפירות נופלים. אין מה לעשות עם הפירות האלה, הפירות האלה הלכו לאיבוד, כולנו הפסדנו גם החקלאי הפסיד כי הוא השקיע בזה מים ואנרגיה וכולי, גם אנחנו הפסדנו כי אנחנו לא נאכל אבוקדו וזה אחד הפירות, <laughs> וגם כל כדור הארץ מפסיד כי אנחנו השקענו בזה תשומות של אנרגיה ומים ואנחנו לא נהנים מהם. זאת אומרת זה לא בהכרח שיש פה אשמה, זה בהכרח משהו שגרם לזה שזה יתבזבז.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, מה לדעתך צפוי לנו בשנים הקרובות? לאן
2: זה הולך? אני חושבת שהצוות המראיינים שלנו הוא זה שידע, הוא זה שיכוון את הדברים שיהיה לנו עולם טוב יותר, הוא זה שיהיה פוליטיקאי טוב יותר, שדואג לא רק לעצמו אלא גם למדינתו. אני חושבת שאתם צריכים לגרום לזה? תשמעו, אני כבר סבתא זקנה, אבל אתם תצטרכו לדאוג לזה שלכם ולנכדים שלי ולילדים שלכם יהיה פה יותר טוב. והידע שאתם הפגנתם פה, לדעתי, הוא מקסים והוא מעולה והוא בדיוק הכלים שצריך איתם להתחיל לעשות.
1: אז מה אתם אומרים? אתם מוכנים לקחת על עצמכם את הדגל? להוביל את הדגל? שמעתם אולי על טונברג משוודיה?
3: אני שמעתי עליה.
1: מה שמעתם עליה?
3: שהיא כבר בשנים קודמות כבר ניסתה לעודד את הממשלה ו- ועשתה הפגנות על האקלים
4: וכל ה... מה שקשור. שבגיל 16 היא יצאה להפגין נגד החוק, נגד הממשלה, על קידום ה... אנריה ירוקה ובעצם כל הדברים שנכזו ו... אני שמעתי
5: על גרטה שהיא ילדה ש... שעשתה מלא הפגנות שמעתי את זה מביסן בכיתה שלי שהיא קראה ספר שנקרא גרטה ילדה שניסתה להציל את העולם
3: mm-hmm. היא גם... באונייה כאילו שהיא משותים היא, היא נסעה שם לבד כאילו עם עוד כמה ילדים והגיעה לכנסת נראה לי ודיברה על זה שם
2: זה מצחיק מה שאת אומרת כי היא רצתה להגיע את צודקת היא רצתה להגיע לפגישה עולמית של כל האומות שהייתה צריכה להיות בצ'ילה והיא יצאה בזמן כדי להגיע לצ'ילה בספינה שמשתמשת רק במפרסים, רק ברוח. ועד שהיא הגיעה, והמסע הזה מטבע הדברים לוקח הרבה זמן אם אתה לא משתמש בדלק, ועד שהיא הגיעה לצ'ילה, בעצם מה שקרה זה שהוועידה מצ'ילה עברה למדריד. ואז היא הייתה צריכה לקחת מטוס ולהגיע למדריד, כי אחרת היא לא הייתה מגיעה למדריד.
1: אבל אתם, מה אתם לדעתכם יכולים לעשות? כל אחד מכם.
3: למחזר יותר, לקנות רק מה שצריך.
5: הפחתה בצריכה של דברים.
4: לא לקחת יותר מדי אוכל ובסוף לא לאכול אותו. להשתמש בצורה יותר חכמה בכל דבר, בכל חומר.
1: ואמרתם הרבה דברים שאתם יכולים לעשות בעצמכם ואולי אתם יכולים גם להעביר את המסר הזה. לחברים שלכם, אולי למי שמאזין לנו עכשיו. את חושבת אבל שמה שכל אחד ואחת מאיתנו עושים יכול באמת להשפיע, או שהמצב כבר כל כך קשה שלא משנה אם אני אזרוק או לא אזרוק, המחזר או לא המחזר?
2: אנחנו בחנוכה, נכון? כל אחד הוא נר קטן וכולנו אורי טן. נדמה לי שאין
1: מסר טוב יותר מזה לסיים את התוכנית שלנו. אז ילדים, אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם על ההשתתפות שלכם בתוכנית. נודה לסגי וייס, איילה שפר, ליאב בן משה, גילי שני רבא, וכמובן לך פרופסור אופירה אילון על שתי תוכניות מאלפות ומעניינות. תודה רבה מקרב לב. בשמחה רבה. ותודה גם לעורכת שלנו, מאיה גייר, למפיקים, תמנה צורי ועמרי שדר אינספקטור, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני, וגם לכם שהאזנתם לנו. תודה לאוניברסיטת תל אביב על האירוח, ושיהיה לכולנו חג חנוכה שמח ורק טוב. חג שמח. חג
6: ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור אופירה איילון, מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וממוסד שמואל נאמן בטכניון, על קיימות ומשבר האקלים. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכים ומפיקים, תמנת סורי ועמרי שדר אינספקטור. ריצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.